0: Velkommen til Undervandsitetets podcast om fridøkning og undervandsjagt. I studiet er fridøkker og undervandsjæger Morten Rosenvold Villadsen, forfatter til Holveværet, en bog om fridøkning, og Johan Nielsen, Danmarksmester og nordisk mester i undervandsjagt og konsulent i fiskeri og akvakultur i firmaet Aquamari. God fornøjelse!
1: Goddag og velkommen til UV-podcast nummer 16. Jeg har Johan Nielsen med mig her i studiet. Ja, sag. hej. Johan. Og vi er i dag rykket ind øh, i Aquamines lokaler øh, i Indreby, København, hvor vi skal snakke om skrupper, eller skruppen, som ligesom er dagens tema. I dag så har vi fået, ligesom sidste gang, en sponsor, og det er Diving 2000. Diving 2000 er en dykkerbutik, der ligger i Odense, som forhandler udstyr til fridøkning og dykning, men også undermandsjagt, og de forhandler blandt andet Bøcherie og forskellige andre mærker, og de har altså valgt at være sponsor på den her afsnit, og det er vi mega glade for. Jeg tror ikke, at øh, vi skal sige så meget mere, men bare hoppe ud i det. Hvad siger du, Johan? Ja, god plan. Og øh, siden sidst, vi er jo nærmest knap nok kommet op af vandet her, øh, vi, ja. har været, vi har været afsted hele weekenden, til udtalelsestævne på Langland. Måske vil du starte med at fortælle, hvordan det gik dig på det,
2: til konkurrencen, Johanne? Ja, tak. Det, der var jo nogle rygter i forvejen, der sagde, at der ikke var så mange torsk, som der ellers plejer at være på, på Langland. Det er jo et sted, som normalvis, i hvert fald på sydøstkysten, fra Hjordholm og ned til Guldstav, er et, et mecca for undervandsjagt, Og der er altid masser af fritsvængende torsk og masser af store skrupper også. Og det var der sgu godt nok ikke lige nu. Så jeg øh, tog chancen og, øh, og gik øh, ret langt, et op til en øh, hemmelig sten. Claus' sten, som øh, jeg så svømmede ud til og rygtede til Claus' store fortrydelser af mig, lige røven af mig. Og fangede øh, to torsk en lige ved siden af, og, øh, som også var i en hul Og så på vej tilbage så fandt jeg øh, en fire torsk også i en hul. Så
1: hvor meget kom du op med efter dag 1?
2: Ja, fire torsker og nogle rødspætter og nogle skrover. Der var mm. mange rødspætter faktisk på Langeland nu. Ja, det var der. Meget tykke. Ja. Og hvad så dag 2? Øh, ja, så dag 2, der, der har jeg sådan et æ, rigtig godt rev, som ligger lige lidt ude til venstre for, for Lyttebosten. Og, nej, hvor Og der var bare helt tomt. Og jeg dykkede og dykkede og dykkede lige det rigtige sted, der var ikke noget. Og så dykkede jeg bare rundt i... Sådan lidt øh, tilfældigt, og så øh, på et tidspunkt så, så jeg sådan en stor torsk, der stod inde under en sten, og så fangede jeg den. Og så synes jeg faktisk, at jeg skulle lige kigge, om der eventuelt skulle være en mere, det kan da godt være. Og så kunne jeg se helt ind der kunne jeg lige se sidelinjen af en torsk, og så med møg og besvær, så fik jeg så fanget den der også. Og så skulle jeg lige kigge en gang til, og så var der en tredje torsk under stenen også. Så og det var virkelig sådan en rigtig god sten, som jeg desværre. Ikke kan genfinde igen Fordi det var, lidt, det var rimelig langt En kilometer ude eller sådan noget
1: Og hvad, øh, hvor store var de der torsk Der kunne gemme sig ind under sådan en sten?
2: Øh, ja, de var vel fra 4 kilo Lidt over 4 kilo Og så ned til 1,5 kilo var de Okay, så altså tre
1: torsk øh, mellem 1,5 og 4 kilo øh, mm. Under den samme sten? Ja, og hvis de, de må have stået
2: helt vildt tæt derinde? eller Ja, de kan godt lige at stå og putte sig lidt. Den store der, den var faktisk lidt for tyk til at den kunne komme ind. Det var derfor, jeg i virkeligheden opdagede de to første. eller så jeg skulle nok ikke opdage dem, men øh, den, øh, den stod sådan lidt yderligt, kunne jeg nemt se. Og så øh, de to andre, dem måtte jeg virkelig ind og grave efter. Mm. no og hvad så øh, sammen? Nå ja, så på vej tilbage, det var helt galt. Så, øh, så var jeg, øh, så tænkte jeg, der var masser af tid, og jeg regnede, det er jo en fem timers konkurrence, og vi startede klokken 9, og der havde jeg jo så kunne regne mig frem til, at jeg skulle være op kl. 3. Så øh, det var kl. 2, og jeg nærmede mig, og jeg tænkte, der var egentlig masser af tid, og jeg skulle lige se, om jeg kunne finde en sten mere, som meget lige ude for konkurrenceområdet. Og så lå jeg under mig over, at alle folk, de stod op på land og var omglædt allerede, og så gik det op for mig, at det var kl. 2 vi skulle være op. Og, og så er det sådan, at hvis man kommer mere end et kvarter for sent, så bliver man disket. Så jeg har pisket lidt og kom 14 minutter for sent. Så øh, fik jeg en masse minuspring, men lykkedes alligevel lige at klemme op som en vinder. Ja, så du endte med at vinde konkurrencen, selvom
1: du fik skudt dig selv i foden med ja. 7.000 minuspoint. Ja, ja. Svarende til ja, en
2: stor torske. Torsk, ja. ja.
1: Hvad med dig? Jamen, øh, jeg har også været til udtægtelsesstævne, og det gik også rigtig godt. Men der er faktisk også sket det, at, at jeg har sagt op på mit arbejde for at, at skulle lave endnu mere undervandsitetet og skulle lave endnu mere undervandsjagt og fridøkning. Så det går jeg også og det fylder rigtig meget for mig i øjeblikket, at 1. oktober så, har jeg, så er jeg nede på en dags fast arbejde om ugen, og resten af tiden skal jeg bruge på at podcaste og blogge og Spændende. teste udstyr og lave kurser og... Måske ud og lave nogle foredrag, så jeg regner med at samtlige Danmarks øh, dykkerklubber ringer til mig her efter den 1. oktober og vil have mig ud og holde foredrag eller et oplæg eller en workshop om fridykning eller undervændssjagt. Så det glæder jeg mig rigtig meget til. Så skulle der sidde nogen derude i nogle dykkerklubber, så, så kan I godt få en særlig UV-podcast-pris. Øh, og så skal jeg nok komme ud og, og lære noget omkring øh, fridykning eller undervændssjagt eller hvad vi kan finde ud af. Spændende. Ja, men jeg glæder mig også rigtig meget. Og der bliver også helt klart mere tid til undervandsjagt. Det er i hvert fald også planen, at jeg skal mere i vandet og lave flere rapporter. Men ja, jeg var jo også i vandet her i weekenden til udtæltesdævne, og det gik faktisk helt hederligt, forstået på den måde, at jeg fangede jo en personlig rekord. Og det er jo, der er jo langt mellem de dage, hvor man fanger en personlig rekord, så det var en stor dag, jeg fangede en pikvar på 3,65 kilo,
2: en sluppet. sluppert
1: Den var faktisk så godt gemt altså Normalt siger man at jo større pigvarer bliver Jo sværere har de ved at gemme sig Det siger sig selv Men, men det plejer også at holde stik og, øh, Men den havde altså gemt sig virkelig godt Den lå mellem nogle sten På sådan en lille, meget lille grusplet Og jeg så faktisk kun halen stikke op Og jeg troede at halen det var hovedet På en slætvar De kan godt være sådan lidt afrundet op i hovedet Og sådan noget ting så jeg tænkte, der ligger en sletvarer. Det ser lidt skørt ud, men det er helt tydeligt, der er en fisk. Det er, det er, det er en sletvarer der. Der er hovedet. Nå ja, okay. Og så stak jeg den der op ved halen, og så begyndte den at svømme øh, ligesom den forkerte vej, og hele bunden rejser under mig. Mm. Og så var der altså en ordentlig sluppere,
2: der er en pigvarer. Øh, det er som... fandme sjovt. <laughs> Vores tanker går til var det her, når Morten han, han stikker en stor pigvarer lige i numsen. Ja. <laughs>
1: Så ja, nej, det var fedt, altså, ja. det, det bliver man jo helt vildt glad for, altså, jeg har dykket mange gange på Langeland, og man snakker om meget om de store pikvarer på Langeland. men det er altså første gang, jeg har fanget en, der, der er værd at snakke om,
2: ja, men det var, det, var,
1: det var rigtig stor flot, uh, vi var jo selv et sted, du og jeg, uh, ved Tranekær Fyr for, det må være to år siden, ja. uh, hvor vi fik både, uh, du fik en stor pikvar, jeg fik en uh, stor sletvar, som vi prattede uh, godt og grundigt med, men uh, nu var det min tur til at få en stor pikvar. det var rigtig fedt. Og så øh, ud over øh, den der store pikvar Og lidt rødspæt og lidt skrupper Så fandt jeg en, en tors på lidt over 4 kilo Oppe ved lytteposten Den stod faktisk frit Det var en af de få tors til konkurrencen Der stod, frit. Den stod selvfølgelig op af nogle sten og så videre, men, men den var ikke inde i en hule Og den øh, Ja, det var et relativt nemt øh, Fisk og få, den store sorg Så jeg skød den bare Sikkert skud i halen nej det var, det var noget ret godt skud lige øh, i ja. nakken øh, Ja, men, øh, og, og så fik jeg lidt ud i ørerne øh, på vej ind, øh, kunne ikke dykke så meget, og på dag to fik jeg nærmest ikke dykket, jeg var kun i vandet i en time og fangede fem skrupper og to rødsplitter, så det, det blev ikke til den store prangende placering, men, øh, men det havde jeg heller ikke behov for, fordi det var jo et udtalelsestævne, hvor at man lægger sammen med point for Danmarksmesterskabet og for udtalelsestævne. Og jeg synes godt, at vi igen i den her podcast kan nævne, at jeg er jo blevet Danmarksmester her i foråret, og... Øh, det, øh, ja, det synes jeg faktisk, at vi skal nævne fast fra nu af. i ja, ja, idé. Ja, det er ja. god Anyway, så, betyd, så regner man sammen med pointen og så øh, finder man ud af, at hvem øh, der skal på landsholdet. Og øh, ja, vi er jo begge to kommet på landsholdet, Johan. Ja. Vi skal begge to til Norge, øh, Nordisk Mesterskab. Vi er i hvert fald udtaget ja. til det. Ja. Og øh, så det bliver, men det er først til næste år, det, så kommer historier derop fra. Ja, men det var mit udtalelsestævne og sådan siden sidst mm
2: -hmm. jeg kan også lige nævne kort at jeg er blevet
1: far i mellemtiden
2: er det er jo også farre. en form for nyhed kan man sige. ja og det er, det er også derfor Eva.
1: ja og stort tillykke med det og det er også derfor vi har holdt en lille pause her hen over sommeren øhm, men, øh, men det nu, nu tager vi den op igen og får udgivet nogle podcast her men lad os gå videre til, til dagens tema nej vi skal lige have dagens spørgsmål vi skal lige have dagens spørgsmål lad os gå videre til dagens spørgsmål og det er mas Tønder som har stillet spørgsmålet omkring ulovlig garn. Hvordan kan man se, at garn er ulovligt, og hvem skal man melde det til, og må man selv fjerne det, og hvad skal man hele tiden gøre ved de der garn der?
2: Ja, det er jo et godt spørgsmål. Det er jo tit, at man, at man når man er ude og undervandt at man støder på et garn. Og for lige at slå fast, så, så garn, de skal stå længere væk fra kysten end 100 meter. Men ruser må gerne stå tættere på kysten end 100 meter. Og et garn, det er lavet af tynd tyndt der er gennemsigtig, hvor fisken så svømmer ind og sætter sig fast i gælderne. Og ruser er ligesom lavet af sådan noget tyk bundet stof, hvor de bliver ledt langs en, et rædgarn, og så ind i sådan en, en ruse og bliver fanget. Så det er forskellen på, på garn og ruser, og ruser må altså gerne stå helt op i strandkanten.
1: Og de må også godt, altså
2: de står, ruser
1: står nede på bunden, ikke?
2: Jo, det okay. gør garn også. som det ja, de kan også godt flyde, men uh, som regel står de på, på bunden. Og øh, men som fritidsfisker må man fiske med tre garn, maks på 45 me meter hver, og fisker må fiske med ubegrænset antal garn. Så hvis man ligesom kan se den ene bøje, og ikke kan se den anden ende af bøjen, så er det sandsynligvis en erhvervsfisker. Og... Øh, Hvad gør man, når man ser sådan en... Hvis man ser et garn, som står tættere på land end 100 meter, det er typisk det, som man vil... Øh, kunne støde på, hvor de bliver sat ulovligt efter øreder eller mulder og så videre. Så kan man anmelde det til anmeldelse.naturerhverv.dk og vi vil lægge et link op øh, i forbindelse med podcastet her.
1: Yes, vi går bare ind på uvpodcast.dk-16 og så ligger alle de links, som vi snakker om i af
2: udsendelsen, de ligger derinde. Og man må ikke fjerne det selv. Nej. Det, det er selvtægt. Øh, så, øh, så det må man ikke. Man må kun anmelde det. Og ja, øh, yeah. Det er det. Og man skal lige være opmærksom på, at det ikke er en ruse, man anmelder, for så gør man jo mere skade end gavn ved at jæge rundt i landet efter noget, som i virkeligheden er lovligt.
1: Ja, så, øh, så det, var, det var dagens spørgsmål, og, og tak for det, og vi vil gerne opfordre dig til, at I bliver ved med at sende øh, spørgsmål ind til os, så vi har øh, noget, som er relevant for, for jer at svare på. Hmm.
2: Og, øh, så er vi jo kommet til temaet, og det er jo undervandsjagtens rugbrød. Ja, yeah. Lige præcis. Og hvor finder man skrupperne henne morgen? Jeg synes vi kan starte lidt med hvad det er for en fisk. Oh ja ja. Ja vi vi sad lige og googlede det latinske navn og nu vil jeg nu vil jeg tage en en, 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 hvad hedder, en, etru, en Den hedder en ædruelighedstest Det hedder Vai census. Det Platicus
1: at ja, man, kan, man kan lige google skruppe øh, på latin, hvis man vil have den, men, men det er jo sådan, at
2: alle arter har latinske navne, og de, de er... nogle nemmere end andre. Den er svær. Det er, øh, det er jo faktisk en fisk, som øh, i høj grad lever sådan, i de indre danske farvand. Den er udbredt fra Bornholm, og så hele vejen uden Nordsøen også. Men den er klart mest almindelig i, i Østersøen og bælterne, og så den inderste del af... Kattegat, altså ude i Nordsøen, der er den meget sjældent. Altså kan... Også typisk øh, i fjordene. Kan man kalde det sådan en brakmandsfladfisk? Øh, ja, det vil jeg fisk? sige, at man godt kan sige, at det er en bragmans, øh, fladfisk, Og den er jo udbredt hele vejen op til Finland, og den også er en højt skattet øh, skattet fisk. Og... og det er også noget
1: med, at den kan gå op i søer og åer ja, og sådan noget.
2: den kan leve i helt rent øh, ferskvand Og øh, blandt andet flyndersø er opkaldt efter, at der på et er på tidspunkt nogen, der er fanget en Flyner, ja, ja. En gruppe i, i den sø, så... Øh, en, ja dansk, den
1: må virkelig føle sig hjemme i
2: Danmark, tænker man. ikke? Der er i hvert fald meget brakvand, i hvert fald indre, altså men som sagt, i Nordsøen er, er den også, men ikke særlig almindelig og virker heller ikke rigtig til at trives, den bliver ikke lige så stor. Mm. Jeg vil sige, det er specielt bælterne, der, der kan man virkelig i Sydlangland Det det område der sydlige Øresund og sådan støde på nogle storebælter, og ja. store storebælter også. Ja. Øh, virkelig store, og øh, rekorden er jo øh, blevet taget af savnomspundte ejner for øh, for alt med en ordentlig blad på 2,3 kilo 2,3 kilo Einer Poulsen for mm. alt vi kan anbefale at man går ind på forbunds hjemmeside
1: og jagter billedet lige præcis han har også rekorden for rødspætter, og den er også taget ned i samme område han ja. han får fanget nogle store fladfisk øh, ja hvor lever den så henne? altså ude den lever øh, i, i interdanske farvande så er det jo også en fisk, som lever på relativt lavt vand og det gør den jo meget velegnet for undermandsjærer og jeg vil tro, at de langt de fleste undermandsjærer er startet med at fange en skrubbe som den mm. første fisk mm. og det er måske også øh, måske også de første 10 fisk har også været <laughs> for de fleste og men, men man stod på den altså 2 meter ah, sjældent gang helt ind på 1 meter og så videre, men altså lige en lille smule dybde på, sådan den er fri af bølgerne og så, øh, så kan den altså ligge der og så der ud ind til en 8-10 meters dybde eller sådan noget. Og så er det der sket skifte der omkring øh, 10 meters dybde, så begynder nogle steder i hvert fald at rødspætten at tage over eller nogle af de andre fladfisker at tage over, og så lidt dybere og så isinger og rødspætter og sådan nogle ting. De begynder at fylde lidt mere men øh, det er sådan en lavt vands øh, vi har at gøre med her
2: mm. og en meget almindelig fisk som i virkeligheden ikke øh, bliver fisket særlig meget af erhvervsfiskerne fordi de øh, ikke rigtig kan sælge den mm. eller den har i hvert fald en meget lav pris så, så bestandsmæssigt øh, er der virkelig mange skrupper og øh, vi kan kun anbefale til øh, hvis man skal fiske til, til fryseren til de lange vinteraftener og til naboen og til mormor osv så, så, øh, så er det bare med at gå løs i skrupperne, det kan man gøre med God samvittighed, ja. øh, og, øh, og det, smager godt. det smager også rigtig godt, ja.
1: Og jeg kan også sige, at hvis man, hvis man nu sidder her derhjemme og tænker, at de sidder der og snakker om, at der er så mange skruber, og jeg kan ikke finde dem, så skal man gøre det, at man finder et sted, hvor der er musklingrev eller stenrev. Og så skal man finde stenrevet, og så skal man følge kanten af stenrevet. Fordi det er typisk sådan, at vi har så meget sand i Danmark, så der næsten, hvis du når til kanten af et stenrev, så ligger der sand. Skruberne kan gemme sig i sandet, og de kan finde føde på stenrævet. Så det er typisk, at de ligger lige i kanten af stenrævet, hvor maden er, men i sandet, hvor de kan gemme sig lidt, for de kan godt helt at grave sig ned. Så, øh, så hvis man finder sådan en stenrev, eller det kan sådan set også være en tankbevoksning, hvor der er, ligesom er en kant, så kan man følge den kant hele vejen, og, øh, og så vil man øh, i den grad forøge chancerne for at, at finde mm. en skrube.
2: Men de kan altså godt gemme sig
1: noget, altså, men det kræver lidt... Øh, træning at få øje på en skruppe.
2: Det, altså sige, nu nu vi glider lige over i øh, teknikken her, og det ja. det som er fiftet når man starter, det er, at man skal være så tæt på bunden, så man kan nå bunden med fingrene. Selvom man tydeligt kan se bunden sådan 2-3 meter øh, væk, så øh, specielt som nybegynder, så overser man simpelthen øh, fladfæstene. Øh, og ikke kun skrupper for den sags skyld. Så derfor så gælder det om, at jo tættere på bund man er jo nemmere at se dem. Og øh, Så man skal svømme, sådan at så lige fingerspidserne kan nå sandbunden, så er man så tæt på at også nybegyndere ved spot skrupperne. Nogle gange er det faktisk nemmere, i stedet for at se selve fisken, så kan man ligesom i sandet se øh, en farveskift, som er sådan øh, ruderformet, altså der hvor, fordi når skruppen den viuler sig ned i sandet, så, så viuler den så de fine slampartikler væk, så det ligesom bliver lidt øh, enten lysere eller mørkere der hvor den lige ligger sig. Og hvis ser man sådan et sted, så kan, det godt lige, så kan man godt lige prøve at pirke til det med apunken og se, om ikke der skulle være en, en skrubbe, der gemmer sig nede. En eller en stor big var måske. Eller en stor så, kan big big en, så kan man hurtigt stikke den i halen. <laughs> ja,
1: og øh... Ja, vi kan sige, at skrupper kan godt lide muslinger, og muslinger kan godt lide strøm, så det er også ok, hvis man er et sted, hvor der er en, løber en lille smule strøm. Det kan måske godt skræmme lidt begyndere væk, men det skal man ikke være bange for. Hvis bare vandet flytter sig en lille smule, så ligger der også nogle muslinger og filtrerer noget vand,
2: og så er der også nogle skrupper, der spiser muslingerne. Mm. Kan, vi, kan, vi, kan, kan du komme lidt nærmere mål? Kan du komme, komme med fem af dine bedste spots til skruber? Jeg tror, det bedste spot, jeg
1: kender til skrupper, det er Halskov rev. Det er et rev, der løber parallelt med på Sjællands siden, lige syd for altså vi snakker sådan 200-300 meter syd for mm. øh, Der bliver der en 2-3-4 meter dybde, og der ligger der rigtig mange skrupper.
2: Ja, øh, det er rigtigt.
1: Det er et godt sted. Så et andet godt sted, det kunne være... Øh, hvad er det, jeg tænkte på? Nå jo, men det er, sådan, det er særligt til lidt større skrupper. Det er ikke et klassisk gruppesport, men der er, der er generelt store skrupper, og det er på stævns. Øhm, og det er ved det nye kaldbrud Altså det kaldbrud, som er aktivt Der er sådan et transportbånd I området omkring det transportbund. Det ja, det der hedder holdtug I, Ja tæt på, tæt på. Øhm, der, ligger sådan, der ligger sådan en de har bygget sådan en transportbånd ude i vandet mm. Og på cirka 100 meter øh, På hver side af det Der er der også godt til store skrupper Specimen. Ja, ja lige præcis Man fanger de rigtig store gamle skrupper Så er det der ja. Øh, og så er der jo ellers øh, Vi har jo Alts ja. øh, som, som et andet øh, sted Jeg vil tro at Pølstræve holder nogle fine ja. fisk ja. Vi har selv ligget og dykket I øh, området mellem bøjden og Fynshav øh, mm. Til nogle mesterskaber nogle gange Der var også nogle store Langland? Ja.
2: Langeland ja, Det er et godt sted Lyttebosten, ja. det har vi sagt så mange gange Men det og kan man godt sige igen Det er sgu et dejligt sted Masser af skrupper og torsk for den sags skyld ja. Godt sted og øh, i Øresund, når der er fyr, ja. det, det kræver lige en lille båd. Men øh, der kan være helt exceptionelt mange Og Også over ved peverholden på sydøst øh, siden af det sand, som går sydpå for Peberholm. Der kan også være, altså på en to, tre meter vand, der kan også være helt utrolig mange skrupper. Og så er, er der Reasø vi også. Reasø er også, også ud fra parkeringspladsen. Ja. Ja, også rigtig godt sidder også. Hvad være, er med en hel del forskellige andre typer af fladefisker. Ja, de bliver bræres. store på så synes ja. jeg. Og så er der jo ellers også nogle steder, hvor, hvor det måske ikke er nær så oplagt, men altså Nordkøsten, Sjælland og Djursland er der også mange skrupper, men måske lige knap så store. Ja, vi har
1: sådan en fornemmelse af, at skrupperne på Djursland og i Kattegat generelt øh, ikke er i lige så god størrelse og lige så god stand, som de er i bælterne. Og det er nok noget at gøre med, at der ikke er så meget strøm, og der ikke er så mange muslinger. Mm. Øh, vi har begge to dykket op i det nordlige kattegat ved Hilsholm og så videre. Der, der var godt med strøm, og der var også store skruber igen. Øh, mm. Men det kræver altså tit, at der skal være lidt bevægelse i
2: vandet, før at skruberne bliver rigtig tyk fede. Ja, Ja, det er det, det. Men der er i hvert fald nogle konkrete steder at, at gå løs på. Der er skrubergaranti udstedt af Morten sådan og undertegnede. Og det, man skal som sagt helt tæt på, på bunden, så kan, man, så kan man se dem. Ja,
1: og så et godt træk, det er at hvis man har fanget en skråbe med hånden, vel og mærke. Øh, det kan man jo gøre, nogle af dem ligger så godt gravet ned, at man, øh, man kan fange dem med hånden. Men så kan man slippe den igen, og så kan man se, hvordan den ligger sig. Og så, øh, og så kan man ligesom øve sig, fordi man ved, at skruppen er svømmet derhen, så kan man ligesom se på, aha, det er sådan, det ser ud, når den har gravet sig ned. Og så kan man gå ned og fange den med hånden igen, tage den op, slippe den igen, og lade den grave sig ned igen, en gang til og på den måde træne sine øjne og, og sit øh, jagtinstinkt efter skruppen.
2: Ja, og øh, jeg vil sige, at det der med, med skrupper, det er meget fra, fra juni af, og så frem til, til december, fordi der sker det, at i, uh, i det, se, den sene vinter i januar og februar, der gyder skrupperne ud på det dybere vand, og der har de så brugt al deres energi på at gyde. Så bagefter, når vi lige starter med undervandt ja, i april, uh, måske nogen først kommer af vandet til mig, så er de altså slatne. Så er der virkelig ikke meget uh, kød på dem, og, og man kan mærke tydeligt ryggraden uh, igennem uh, det er nærmest ikke andet sådan en sæk uh, ben.
1: Ja, jeg vil faktisk sige, at det er næsten en, en klassisk begynderfejl. Jeg vil faktisk gerne... Ja, det er faktisk en fejl. Det der med, at man, man starter op i april og får noget nyt grej osv., og, og så tror man, at man skal ud og, og fange en masse lækker fisk. Og så ligger der nogle skrupper, og de ligger helt stille, fordi de er helt slat, slatte. Der har de ikke engang krafted til at svømme. Nej, præcis. Og så fanger man sig 10-20 skrupper til fryseren, og det kommer man altså til at fortryde. Dem, dem skal man lade, lade ligge simpelthen, og vente til juni øh, og så gå efter nogle
2: andre arter indtil da også selvom der
1: er lidt længere mellem øh,
2: fiskene mm. det er i hvert fald ikke det, man skal fiske til fryse men jeg sige nu her altså nu er vi så i, i september nærmere så om ikke så længe er det oktober så øh, der, der er virkelig det er virkelig nu man skal, skal fange der, der er filerende så tykke så de ligesom der er en stribe i midten ved ryggraden, hvor det går nedad, fordi mm. filéen er så tyk, øh, hvorimod om foråret, der, der går det ligesom opad i midten, fordi der ikke er nogen filé.
1: Og du har et par gode opskrifter?
2: Ja, men altså når man har fanget en skruppe, så, øh, så, så man starter man med at tage fat i, i hovedet, og så skærer for rygsiden, altså der hvor man ligesom, der er en blød side, hvor der er indmål, og så er der en, en rygsside. Man skal ligesom forestille sig at skruppen, den er en fisk, der ligger på siden. Så skærer man gennem rygsiden og gennem ryggraden, og så kan man ligesom hive hovedet af sammen med alle indvoldene, så sådan den renset. Det er en utrolig nem måde. Og øh, når man så har renset den, så, øh, så lægger man den ned med, med det hvide opad, og så skærer man så på, på rygsiden gennem finden, gennem første lag hud og finden. men ikke gennem ligesom det sorte lag skin, som er på rygsiden. Og... Øh, det kræver lidt øvelse, og det kræver også et par hvide havemansker. Men øh, når man så lige øh, tager fat i det, så kan man faktisk hive hele øh, frakken af, af skruppen. Det kalder man at flå fladfisken. Det kræver lidt øvelse, og det er lidt svært at forklare. Det er lidt nemmere, hvis der er nogen, der lige kan vise det. Men øh, når man så har flået fladfisken, eventuelt på, på begge sider, så er den mest klassiske opskrift, det er bare øh, at vende den i rummel, og så stege en bande med benet på. Det er en af mine personlig favorit. Jeg har lige fået det i forgårs faktisk fra nede fra Langeland. Og øh, man kan eventuelt med en saks lige klippe øh, lidt tættere til, til fileten end, end man normalt gør, fordi ude i kanten der sidder sådan nogle små fimre ben, som man alligevel ikke rigtig kan spise. Så hvis man ligesom klipper helt tæt op af fileten, så opnår man det, at der kun er øh, en, en ryggrad i midten med nogle sideben på, og så det hele hænger ligesom sammen. Så bliver det også meget børnvenligt. Der er ingen risiko for for ben. Man kan også da filetere den, og, øh, øh, som sædvanligt, og så vende det med rummel og stege det med olie. Det er også rigtig lækkert, så er der slet ingen ben. Og de der filerer, når de siger blev kolde, så er blevet kolde, så er min mors opskrift. Det er jo selvfølgelig meget legendarisk øh, opskrift. Hvis man så tager og lægger den i, i olie, olivenolie, og med noget i og så med noget snittet løg, og sådan et forskellige laverblade og sådan noget, så bliver det ligesom sådan noget øh, sit i eddike, og øh, det spiser man så koldt på brød, og det er, det er helt fantastisk. Det er virkelig, virkelig lækker. Det er som sådan en frokost frokostret, som jeg virkelig kan anbefale. Og så en sidste ting, jeg vil nævne, det, er, det har jeg så godt nok ikke selv prøvet, men nu har min far lige købt sådan en om der. og i Finland, der er den mest anerkendte måde at, at tilberede en, en skruppe på, det er, at man ryger skruppen, Uden, altså den er ikke flået, den er med øh, skin og ben, selvfølgelig lige hovedet og billedet af. Og så når den er røget, så lægger man den så i en saltlag i 10 minutter. Og så, så saltet ligesom trænger lidt ind, altså mens den er varm. Og så tager man den så op af saltlægen, mens den er stadigvæk er varm, og spiser den med nye kartofler til. Og det skulle efter Morten og jegs fælles ven Kim Yatine, Dr. Kim Yatine, være øh, den bedste måde at spise en skruppe på.
1: Ja, Kim Miattinen er jo en af Finlands øh, legendariske som, ja han er, han er helt deroppe øh, ved siden af Mati og har, har næsten vundet det hele. Øh, rigtig mange gange efterhånden. Også vundet Nordisk Mesterskab mm -hmm. og Finsk Mesterskab. Rigtig, rigtig dygtig fyr. Og flink fyr.
2: Og ekspert i ædefuld. Det er Do rigtig doktor i ædefuld, faktisk. Ja. Så er der også nogle andre. Øh, nogle gange så, så fanger man en skrue med røde blætter Hvad Hvad er det for noget? Jamen,
1: øh, du tænker på. Øh, du tænker på rødspilter Fordi at øh, der er mange der, der ligesom tror at, at når de har fanget en skruppe der har, har Røde pletter øh, Så er de fanget en rødspilte og, og det kan man godt forstå men sådan, at man tænker, men sådan er det faktisk ikke Det er to forskellige arter Og rødspilter er markant anderledes end skruber øh, Og det kan være at du som biolog Kan komme ind på de tre klassiske Eller fire klassiske kendetegn
2: Der ligesom er i forskel mellem alle og, og rødspilte Ja altså en skruppe den er den altid ro et sted om enten, så, så kan den godt være ret glat, men den er altid ude i kanten af finderne, der hvor ligesom finderne sidder fast på kroppen, der vil den altid være ro og lidt på gældelådet. Og det er en rødspætte. den er altid meget glat, næsten lige så glat som en ål. Også lidt tyndere i det, og øh, så øh, hvis man vender den om, så er den selvfølgelig hvid, men den er ligesom gennemsigtig hvid, så man kan se et tydeligt zigzag-mønster, hvor skruppen, den er, den er mat-hvid, og man kan ikke se noget zigzagmønster. mønster så har rødspætten også op ved hovedet en række ret karakteristiske benknuder, som ligesom stikker frem, som skruppen har i mindre grad.
1: Ja, og så er der også en markant forskel på de røde pletter. Altså, de røde pletter på en, på en skruppe er nogle gange sådan lidt rustende at se på, eller brune nærmest at se på, men på en rødspæt, så altså, de kan de nærmest være selvlysende nogle gange. Mm. Altså, de kan virkelig,
2: virkelig, virkelig være røde, ikke? Men problemet er jo også lidt, at de er jo nogle liderbasser der til i februar, så det går nogle gange lidt hurtigt, ikke? Så der, når det, er det mørke vand, så, så det er jo også en af grundene til, at det er lidt svært at kende forskel. Ja, de, de,
1: de, de passer på krydset tværs, og så ja. kan man få en 25% procent eller 50% gruppe eller hvad det nu kan være. Mm. Men øh, det er jo ikke den eneste øh, art, man ligesom kan forveksle med den anden. Det er den lidt mindre ising, øh, som øh, jeg tror, de største isinger i Danmark, de, de er stadig under et kilo, mm. øh, hvor skruben trods alt bliver lidt større. Øh, men isinger, øh, de, dem kan man kende fra, øh, fra en skruppe ved, at isinger øh, har synlige skæl, altså de har en større skæl. Og, og, og du kan mærke dem, når du glider, glider hånden fra fra halen op mod hovedet, så kan du tydeligt mærke modstand på skældene på en ising, og øh, mens, at hvis man glider fra hovedet ned mod halen, så glider man så at sige med skældene, og så er den helt glat. Og så isingernes øjne, de stikker også lidt mere op og øh, ud af fisken, så at sige, og så har den den ryggrad, eller den sidelinje, øh, den slår sådan et, 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 et karakteristisk knæk, eller en rundbue øh, op ved øh, lige før hovedet. Øh, så det er måden, at man ligesom kender forskel på på skruppe og ising og ising er faktisk også gennemsigtig. hvis du holder en ising op mod solen så kan du se indvoldene og hvor de går til og så videre. Men det kan du ikke på en skruppe den er ikke gennemsigtig ja. så det, det er de andre arter der, der er relevante at tage sig så jagt for så at sige. men altså de, de smager godt alle sammen og man gør ikke nogen fortræde hvis man får en rødspæt med hjem når man troede det var en skruppe øh, så større problem er det heller ikke der er selvfølgelig nogle fredninger det kan være vi lige skal komme ind på det der i forårsmånederne, så, hvad hedder det, så er der noget med, at hannerne og hunderne de har forskellige fredninger, og man kan faktisk ikke se forskel på en hanner og en hunde, medmindre man nærmest har skilt fisken ad. Og, og måden, man man ligesom holder sig fri af alt det der fredning på, det er simpelthen bare lade være med at skyde dem i foråret. Ja, og
2: de er jo alligevel ikke noget af at spise, skal man sige.
1: Præcis, så, og man kan godt gå ind, og så i det område, så det lige den måned med, og, og, og så videre, så det har vi altså ikke... Det bekymrer vi os ikke så meget om, fordi vi, vi fanger man altså først fra juni øh, og så resten af, af, af mm. året der går. Og hvis du også gør det, så øh, fanger du mink når de er fredet. Yes. Så er vi noget øh, igennem dagens tema. Det var skruppen. Yeah. Så nu skal vi videre til dagens tip. Og den øh, kommer lidt i forlængelse af udtalelsestævnet, hvor at øh, du gerne øh, hvad sker der, Johan? Du ligger derude, du har fundet verdens bedste sten, der står masser af tors ned under den, og du kan ligesom se, at der er en god hule, og du vil gerne finde stenen igen. Hvordan finder du den igen?
2: Ja, det kan være rimelig vanskeligt, men øh, man kan selvfølgelig endnu bruge en GPS. Det kræver så at man har en GPS med, ellers så er det selvfølgelig vanskeligt, fordi man kan ikke rigtig svømme ind og hente en GPS, uden hvis man ikke kan finde stenen igen. Men i konkurrence må man heller ikke bruge GPS, og der er jo også sådan lidt mere sportsmanship ved at finde den på, på landpejlinger. Så øh, man kan lave det, man kalder en krydspejling, hvor man så øh, har to forskellige øh, linjer, man nærmest sigter efter. Og de skal gerne være sådan nogenlunde 90 grader, sådan så jeg øh, kigger ind mod land, så kigger jeg lidt til højre, og så finder jeg to punkter inde på land. Det kan være en vindmølle og en skorsten, som flugter. Det er sådan en linje. Og så kigger jeg lidt til den anden side, og så finder jeg så en kanten af en skov og en bygning, som flugter den anden vej. Og det er så min anden linje. Og så skal jeg så huske de linjer, hvilket i mit tilfælde er en stor udfordring, så jeg skriver dem tid ned. Og man kan også øh, tage billeder af det og have de to billeder ved siden af hinanden lamineret, øh, så man kan tage dem med ud, og så kan det være lidt nemmere at huske. Men øh, det er heller ikke helt tilfældigt, hvilke linjer man tager, fordi det er vigtigt, at den, det første punkt på linjen er tæt på kysten, og det næste, det sidste punkt på linjen, det skal være så langt væk som muligt. Så det allerbedste er, hvis man kan finde en lille øh, busk på stranden for eksempel, eller et hus på stranden, og så en skorsten eller en vindmølle helt langt væk. Fordi, og man kan ligesom teste sin landpejling, fordi hvis man så svømmer 10 meter til siden, så skal den her linje ligesom flytte sig. Hvis ikke de to punkter flytter sig til hinanden, i forhold til hinanden, så er det en dårlig landpejling. Og øh, hvis man har sådan en god landpejling, så, så kan man faktisk finde en sten øh, en kilometer ud i vandet og fuldstændig øh, nøjagtig. Ja, og øh, hvis man har nogle dårlige punkter, så kan man svømme rundt i timevis. Og fordi problemet er, at man kan være 10 meter fra stenen, man kan ikke se den, fordi øh, den er mørk, øh, på, ligger på mørk bund, typisk. Fordi ja, den typisk ligger på stenbund sådan en. Og, og det kan være ekstremt frustrerende. Der er jo også øh, Lars Sørensens sten nede på Rærsø. Og der er en, en meget høj klint. Og øh, jeg kan sige så meget, at den ligger nogle 100 meter ude, nogle 100 meter sydpå i forhold til parkeringspladsen, og øh, den her høj klæd, den gør, at det er svært at lave nogle gode landbejlinger. Men, øh, men det er en, en sten, hvor der, nu er der ikke så mange torskunder, der er måske lidt mange, der kender den, men i en gang i tidens morgen, der, øh, der kunne der virkelig være, være mange, der var måske også lidt flere fisk i havet dengang, men, øh, men den er helt sikkert også god for torsk stadigvæk i, i nyerne. Så det, der er ja. også nogle stykker nede ved Storvælsbroen, ligger der også nogle stykker nord for broen.
1: Ja, men jeg vil bare lige gøre, gøre den, den pointen færdig med den der sten der. Det var jo fordi, at stenen var jo forsvundet i nogle år. Der var ingen, der vidste, hvor den var. Fordi
2: folk havde, øh, havde,
1: havde glemt at lave nogle ordentlige landpejlinger, og så ligesom ikke styr på det. Så det var mere eller mindre tilfældigt til en konkurrence af dig og en anden undermeldsjæl. I lå derude og jægede sammen ja.
2: og fandt den. Ja, det var under inspiration af kraftige tømmermænd, at jeg svømmede længere ud, og så, så drev vi hen over stenen Maja Willi, øh, og ja, så fangede jeg fire torsk under den sten og mand. Ja, og fik en god landbejde. Og fik en god landbejde, ja.
1: Så du ja. kunne genfinde den igen. Så øh, husk det. Hvis I finder et godt sted derude, så orienterer jeg så I kan
2: finde mm. igen, og øv
1: jer på jeres landpejlinger.
2: Ja, det, er nemt, det der med landpejlinger, det er, det er noget, man skal øve sig på. Ellers så, så kan man ligesom ikke lære det. Man kan også øve det op på land, mm. uden på en, en fodboldbane. Så kan man jo ligge en, sætte en kejl, og så kan man ligesom øh, prøve at lave nogle landpejlinger, og så øh, ligesom se, om man kan så komme tilbage til kejlen ude fra landpejlinger, uden at kigge i den retning, hvor den er. Mm. Og øh, det er... Øh, Mester. Så kan man ø, opskalere ved at lægge en 20,
1: og så gå 20 meter til højre og se, om man kan genfinde den med alle ja. andre pejlinger. Yes, men ø, det var dagens tip, ja. og det betyder, at vi er igennem
2: udsendelsen. Ja. Du skal lige gå en runde med hatten morgen. Ja,
1: det er rigtigt, fordi at, ø, man kan jo støtte UV Podcast, og det gør man ø, inde på uvpodcast.10.dk, hvor man kan indtaste, ø, at man vil give 2 kroner eller 10 eller 20 per udsendelse, og så bliver det automatisk troet for ens kort. Eller man kan være en af dem, der hellere vil betale med mobile pay, og så er det altså nu, at man skal tage sin telefon frem. Og så kan man indbetale til 27, 21, 90, 43. Og når man har gjort det, så siger vi mange tak, og så lukker vi dig ind i en særlig VIP Facebook-gruppe for UV Podcast Supporters, hvor vi lægger ekstra materiale ud, og man kan stille direkte spørgsmål og sådan nogle ting. Så... Øhm så hvis du er en af dem, der gerne vil være med der, eller du er bare en af dem, som allerede er der i forvejen, så, øh, så er det en mega fed ting, vi har kørende derinde. Så, tag, tag din mobile eller tag øh, ind på uvpodcast.10.dk, og så øh, får du klaret ærterne. Og vi siger mange tak, og du er selvfølgelig velkommen til at lytte til UV Podcast, om du støtter os eller ej. Det er bare fedt, at I er derude og liker på Facebook, og øh, bakker os op og skriver os mail, og skriver os spørgsmål, så det er vi rigtig glade for.
2: Ja, yeah. Ja, tak for det. Tak for det.
0: Tak fordi du lyttede til Undervandsitetets podcast. Husk at du altid kan læse mere om udsendelsen og se fotos på ubpodcast.dk Her kan du også høre de andre podcasts og læse artikler om fridykning snorkling og undervandsjagt.